0: La Biblia dice en Jeremías capítulo 42, versículos del 1 al 6. Entonces los líderes militares, incluidos Joanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron, «Por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes». «Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir». «Está bien», contestó Jeremías, «oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga, no les ocultaré nada». Ellos dijeron a Jeremías que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos». Todo nos irá bien. La ciudad de Jerusalén había caído en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. También la mayoría de los habitantes de Judá habían sido llevados contra su voluntad a Babilonia. Pero una pequeña parte de los habitantes aún permanecía en el territorio de Judá. Ellos estaban angustiados, pues pensaban que su vida estaba en grave peligro si permanecían en Judá. Pensaban que en cualquier momento podría aparecer de nuevo Nabucodonosor con su ejército para matarlos a todos. Así que creían que era una buena idea huir a Egipto mientras tuvieran la oportunidad de hacerlo. Ellos pensaban que en Egipto encontrarían seguridad, abundancia de alimentos y una nueva vida libre de peligros. Pero según ellos, querían asegurarse de hacer la voluntad de Dios. Por eso, en el texto que leí al inicio, vemos que llegan con Jeremías y le dicen, Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer lo que Él nos diga que hagamos. Pues nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos, todo nos irá bien. Parece que están absolutamente convencidos de saber qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Y parece que están convencidos de querer obedecer. Pero basta con continuar con la lectura del texto para darnos cuenta que, tal como hacemos muchos de nosotros, su obediencia solo era de dientes para afuera. Pero vayamos en orden. Después de aquella petición hacia Jeremías, el profeta ora a Dios durante 10 días. Y al décimo día... Dios le da una respuesta a la solicitud de aquellos hombres. La encontramos en los versículos 10 al 12. Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes. Los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que él sea amable, para que les permita quedarse en su propia tierra. Cuando aquellos hombres supuestamente comprometidos a obedecer a Dios fuera cual fuera su respuesta, escuchan a Jeremías, inmediatamente responden. Y su respuesta la encontramos en el capítulo 43, versículos 2 al 7. Azarías, hijo de Osaías, y Anán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías, ¡Mentira! El Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Baruch, hijo de Nerías, te ha convencido para que digas esto, porque Él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos lleven al destierro. Este texto menciona un gran problema con el que luchamos muchos de nosotros. Me refiero a la arrogancia. La arrogancia nos lleva de cierta forma a ponernos en una posición superior a los demás. Incluso nos ponemos en una superior a Dios mismo. Por eso ellos dijeron que la palabra de Dios era mentira. No estaban realmente dispuestos a someterse a la palabra de Dios. Esta historia me enseña que es muy fácil hablar de la obediencia, pero qué difícil es obedecer la voluntad de Dios en la vida real. Me surge una pregunta, ¿para qué fueron aquellos hombres a buscar al profeta para que orara a Dios si ya habían tomado la decisión sobre qué es lo que ellos querían hacer? Y creo que si somos honestos, en muchas ocasiones usamos la oración como pretexto para hacer nuestra propia voluntad. Esto ocurre cuando afirmamos que estamos seguros de hacer algo porque ya hemos orado y el Señor nos ha mostrado el camino a seguir, pero la realidad es que no hemos elevado ni una sola palabra a Dios. O también cuando oramos pidiendo al Señor que se haga su voluntad, pero en realidad esperamos que Dios haga nuestra propia voluntad. Esto es arrogancia. ¿Te ha pasado a ti? A mí sí, pues aquellos hombres terminaron muertos en Egipto por aferrarse a hacer su propia voluntad al negarse a escuchar y obedecer y someterse a la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué vas a hacer tú? Yo deseo que el Señor te bendiga y hasta mañana.